0: Bonjour. Dans le cadre d'émissions un petit peu spéciales qu'on fait à Radio Sud Plus, on a interrogé Roselyne Mangin quelques mois après le décès de Vincent Mangin Le -Creux et au lac, donc le lieu d'art contemporain, bientôt dix artistes femmes vont venir pour qui ont participé aux travaux de la, la Galerie vont venir donc en vernissage pour présenter leurs œuvres, leurs photos, des photographes, des femmes, jusqu'au 30 novembre. Et ça se passe à Saint-Philippe, à la bibliothèque François Mitterrand. Pour cette occasion, j'ai interrogé Roselyne, l'épouse de Vincent, sur son parcours, leur parcours, depuis qu'ils sont arrivés à la Réunion. Et puis il y aura des musiques intercalées de Luc Kay, le compagnon d'Aurélia Mangin, euh, qui elle-même fait des films, on le sait. Et puis euh, des musiques de Pablo Mangin, qui est également un très bon musicien, euh, qu'on écoutera pour intercaler tout ça. Voilà donc une émission sur euh, une interview de Roselyne Mangin, tout de suite sur Radio Sud+. Plus. On commence avec une musique de Luc Kay, euh, Nicolas Luc Kay, qui euh, fait les musiques pour les films d'Aurélia Mangin, mais également, quelquefois, pour d'autres occasions, et on peut le trouver également sur Youtube, à découvrir d'urgence. En visite à la galerie Vincent, plus précisément le lac, lieu d'art contemporain. Et j'appelle la galerie Vincent toujours parce que je l'ai connue à tous ses tout, tout débuts, quand c'était même encore à Saint-Pierre. Et on a donc près de nous euh, Liline, comme on l'appelle. L'épouse de Vincent Mangin-le-Creux euh, qui nous a quittés au début de cette année 2023. Mais euh, bah, il, sera, il est toujours là, en fait. Moi, je n'arrive pas à, <rire> à me dire qu'il est parti parce qu'il est toujours là, omniprésent, à travers son œuvre, à travers l'énorme lieu qu'il a créé, à la Ravine des Cabris. Euh, bonjour, Liline euh,
1: Bonjour, Alain. Donc, euh, voilà, donc, je suis Rosine Mangin. Euh, euh, bien sûr, comme Alain a dit, l'épouse de... de de l'artiste Vincent, Vincent Mangin le creux et
0: euh... mm -hmm. ben donc... Voilà, donc euh... Et moi, je ne suis pas dans mon élément, habituellement, on interroge les gens à, à la radio, et alors là, évidemment, je ne suis pas dans mon véritable élément, ce qui fait que euh, j'ai un petit peu tendance à m'emmêler les pinceaux, c'est le cas de le dire, puisqu'on est dans une galerie. Alors, en tout cas, c'est émouvant aussi de voir, tu vois, que Vincent n'est plus là, et puis que voilà... Il est toujours là, parce qu'il y a... Et ce qu'il a créé, euh, donc, pendant sa période de rémission, c'est extraordinaire. Euh, pendant euh, un an et demi, il a fait des, des œuvres, dès qu'il avait un moment de répit avec la maladie, il a créé, créé, il a composé également des sculptures aussi, pour le, euh, pour le, le, film, le festival du film de Saint-Philippe, de, de, de votre fille. Euh, c'est extraordinaire. Et puis les nouvelles œuvres qu'il a faites, que je ne connaissais pas, c'est fabuleux. Alors donc, on est venu, je suis venu te voir, euh, Roselyne, c'est également pour parler donc, de cette exposition qui lui rend hommage également, mais à travers euh, des artistes qui sont venus, des artistes femmes qui sont venus à la galerie, au lac, entre 2007 et 2015. Alors on va en parler donc dans un moment. Euh, je voulais quand même revenir un petit peu à l'historique de cette galerie, hein, à cette genèse. Euh, je me souviens, quand j'ai vu Vincent la première fois, c'était à la mairie de Saint-Pierre et il faisait sa première exposition et il m'avait dit, euh, je vais venir monter une galerie à La Réunion. Et moi, j'y croyais pas parce que je disais, ils disent tout ça, les peintres. Donc, ah, c'est charmant, La Réunion, on va faire une galerie. Et puis, en fait, lui, il l'a fait et il l'a tenu pendant euh, bientôt 50 ans, presque un demi-siècle. Alors, comment ça s'est fait Comment vous, vous êtes rencontrés Raconte-moi un petit peu.
1: Alors, donc, en fait, euh, ça s'est fait tout simplement parce que moi, je suis réunionnaise et que j'ai rencontré Vincent à Paris et quand euh, je, je suis partie très jeune comme beaucoup de réunionnais donc moi je suis partie à Paris pour essayer comme on dit de me trouver un avenir hein. à l'époque il n'y avait pas de boulot à la réunion euh, aujourd'hui ça va quand même un peu mieux je ne dis pas que tout est résolu mais en tout cas ça va mieux euh, donc je dis toujours que quand j'ai rencontré Vincent en fait j'ai rencontré l'art contemporain parce qu'il a eu cette façon de me parler de l'art contemporain avec la fougue et la passion qu'il avait, qu'il a réussi à me transmettre ce, ce, ce goût, ce, ce, cette passion. Et j'ai eu envie d'en faire partie de cette famille d'art contemporain. Et quand euh, on a eu notre fille très vite, hein, on s'est connus euh, un an après, euh, on a eu notre fille, donc je décide donc de l'amener à La Réunion pour, euh, ben pour le faire euh, d'abord pour rencontrer ma famille et aussi rencontrer La Réunion. Et quand il arrive à La Réunion, il a le coup de foudre et il a envie de venir vivre à La Réunion. Donc, on repart sur Paris, on vient pour une quinzaine de jours. On revient sur Paris, c'était en période d'hiver, hein, qu'on était venu période d'hiver parisien, donc ça veut dire que c'était vers décembre. On repart au bout de 15 jours, il fait toujours froid à Paris, et il arrive à Paris et il me dit, « Qu'est-ce que tu dis si on allait vivre directement à La Réunion ?» Eh bien, figurez-vous, j'étais pas vraiment partante. J'avais pas envie de revenir vivre à La Réunion. Je m'étais sortie de tout euh, ce que je jugeais, moi, comme une, une chape de plomb sur ma tête quand j'étais à La Réunion. J'avais l'impression que je m'étais euh, émancipée de tout ça et j'avais pas envie de revenir.
0: Tu avais trop l'impression d'être justement dans un endroit isolé, l'île, donc
1: euh... Oui, l'île me pesait. Ouais. C'était un poids pour moi de porter cette île sur moi, je ne sais pas. Mmh. Je trouvais que l'île m'empêchait de m'épanouir et d'être ce que ah je oui. suis
0: qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui pensent souvent le contraire, qui disent, non, moi, on veut moi, revenir là, moi, chez non, nous.
1: Non, 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 moi, la, euh, Paris m'a euh, ouvert au monde, m'a donné de l'audace, m'a fait sortir en moi, je pense que j'avais de meilleur, que Alors, je ne savais même pas.
0: Tu, tu es revenu par amour. Et Parisien. je suis
1: revenue, et, mais la condition de mon retour euh, au pays, donc à la Réunion, ça a été qu'il m'aide à monter une petite galerie. Je lui ai dit, si tu fais ça... Je reviens à la Réunion. Et comme Vincent, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment très composant, et il avait tellement envie de revenir vivre sur cette île, et eh bien qu'il m'a dit OK. Et il m'a aidé à monter une petite galerie. Ce qui est fort, c'est que moi, je, je venais de connaître à peine l'art contemporain, ça faisait peut-être deux ans que j'étais avec Vincent. Et euh, il me parlait toujours, c'était sa vie, il en parlait tous les jours déjà. Il, était, il respirait d'art contemporain, il mmh. vivait, il ne vivait que pour ça. Oui. Et du coup, euh, ben c'était notre, 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 notre nos échanges quotidiens.
0: Voilà, la, la, la passion. Je me souviens de la, la, la première galerie qui était dans une rue de Saint-Pierre, euh, oui. pas oui. loin de la mairie, rue rue Babbé, je, je oui. me souviens bien, rue Babet, voilà. Et donc, euh, cette petite galerie, mais c'était tout petit. Et puis après, il y a eu la maison, voilà, euh, qui a été construite, donc, sur, sur ce grand terrain. Vous avez eu de la chance quand même de trouver ce magnifique terrain pour pouvoir faire ce qui allait suivre, qui est énorme, quoi.
1: On a eu de la chance de trouver ce grand terrain. Pas, pas, on ne peut pas appeler ça de la chance. On a eu simplement l'audace d'acheter un terrain qui était euh, euh, casse-cassé, comme on dit en ouais. créole, euh, qui était compliqué d'accès. Euh, qui était un champ de cannes euh, euh, pas forcément praticable, même les cannes ne poussaient pas bien dessus. On a eu quand même, et ça c'est Vincent qui a eu cette vision, il était très visionnaire, il a vu, il m'a dit ce terrain il n'est pas facile, mais sur ce terrain je pourrais faire des grandes choses.
0: Justement, parce qu'il est casse-cassé, comme ça. Voilà.
1: Mais le créole, il aimait pas le terrain casse-cassé. Le, ter <rire> le créole, c'est pourquoi, d'ailleurs, qu'on a pu avoir ce terrain. C'est parce que le, le créole, lui, il aime les terrains, euh, à l'époque, en tout cas. Je parle pas aujourd'hui, je ne sais plus. Mais à l'époque, euh, on avait le choix. Le, les créoles, ils aimaient les terrains, comme Vincent disait souvent, de terrain de foot. C'est-à-dire, c'est plat, mmh. et on voit l'horizon, et tout ça est plat, et on fait chose. Et nous, lui, il aimait les terrains casse-cassée. Et c'est comme ça que ça lui a permis, justement, d'avoir des paliers, d'avoir des points de vue, d'avoir des, 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 des... comme on dit, des cascades de, voilà. de, de, de choses. –
0: Empêcher la monotonie hein, pour l'artiste. Voilà. C'est formidable, justement, d'avoir des roches, des creux, des bosses. – Et, voilà. et, et, et il a de joué de...
1: avec tout ça. Mm -hmm. si, si, alors donc, bien sûr, la première année, on était rubabé parce que cette histoire de petite galerie qui m'a aidé à mettre en place, dans, en 80. Et après... On, comme on avait donc ce, ce petit terrain qu'on avait acheté, ce terrain qu'on avait acheté, du coup, pendant qu'on avait la petite galerie, on a construit notre lieu avec mon papa qui est menuisier, charpentier. Donc, mmh. il nous a aidés, il a pris Vincent en main, il a dit à Vincent, ici, chacun construit sa maison. Et moi, je connais, je vais t'aider. Et c'est comme ça qu'il nous a aidés. Il a formé Vincent à l'architecture, il a formé Vincent à la maçonnerie à la menuiserie, et ce lieu a commencé à exister à partir de ce moment-là de construction.
0: L'architecture, c'est de l'art aussi, ça fait partie de l'art. Ben, architecture, si on oui.
1: décompose le mot... Architecture. Absolument. Donc ça veut dire quand même. Et
0: euh, simplement après, une, bon, ben, bah, le rêve de celui, le rêve de celui qui veut construire, il va dire à l'architecte, allez, je veux ça, ça, ça. Quelquefois, c'est pas faisable concrètement, je veux dire techniquement, mais là, il a réussi à. À assurer à, comment dire à enlever tous les obstacles et je me souviens ça a commencé par cette maison hein, où vous vivez hein, voilà et, et juste à côté des années plus tard il a fait construire la, la vraie galerie ce qu'on appelle maintenant le la chapelle, la, la, la chapelle Mangin la chapelle Mangin. qui mangeur. est un lieu immense qui est maintenant mais entièrement meublé de, de toiles de sculptures ben on peut appeler
1: ça euh, c'est un cabinet de curiosité oui. il y a la plupart de ses œuvres et il y a aussi, donc, euh, euh, des œuvres des artistes amis <coughs> qui sont venus au fil des années en résidence mm -hmm. dans ce lieu.
0: Alors les, les résidences, justement, c'est un, un des aspects, d'ailleurs, de, de Vincent Mangin-le-Creux. Euh, il a fait venir des artistes de, de métropole, d'Europe, d'un peu partout, et quelquefois de grands noms. Hein. Ça a duré depuis les années, on va dire, fin des années 70. Jusqu'au début des années 2000
1: Non, début des années 80, mmh. on dira des années 80 à des années 2000... Euh, de, de, de euh, à nos jours, hein, je veux dire,
0: euh, et, on n'a pas arrêté. Et donc, ça lui a permis de créer également, puisqu'il a quand même construit pour pouvoir accueillir en résidence les, les artistes en question, il pouvait composer sur place, visiter la Réunion, s'inspirer pour faire de nouvelles œuvres euh, dans l'enceinte du terrain, de la galerie, ou même à l'extérieur, sur place, au bord de la mer ou au volcan. Et ça, ensuite, ça laissait une trace systématiquement euh, dans la galerie elle-même. Il y avait de nouvelles toiles qui naissaient. Euh, je me souviens, le palais aux sept portes. où Il y a des portes donc, qui sont également euh, voilà, peintes euh, par des artistes. Et puis, alors là, c'est un autre aspect, le palais aux sept portes. Alors, ça a été construit après. Et c'est un autre, euh, comment dire, bâtiment. Alors, tu nous rappelles un petit peu dans quoi alors, ça consistait Alors,
1: donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc, je reprends l'histoire. On est donc mm -hmm. venu à La Réunion. On a monté cette petite galerie. Entre-temps, on construisait notre maison. Et euh, très vite, euh, on a reçu donc euh, les premiers artistes dans notre maison qui est assez grande. Euh, ce qui fait qu'après, mmh. ils ont commencé un petit peu à, à élaborer des choses. Mais quand euh, on a construit après une galerie euh, spécifique pour, euh, pour dissocier le côté habitation familiale et le côté travail, donc sur ce terrain qui nous permettait, puisqu'on avait de la superficie, ça nous a permis de construire euh, dans les années euh, 82-83, donc euh, un lieu spécifique qui devient la galerie, et au-dessus surmonté d'un lieu de résidence. Mm -hmm. Ce qui fait que les artistes ont pu venir de manière euh, plus précise, euh, précise donc, euh, en résidence, Travailler sur place, faire entrer la Réunion dans leur, euh, dans leur euh, travail, mmh. et c'est devenu un lieu de résidence d'artistes, hein, un lieu de résidence, d'exposition, de résidence d'artistes, et ouvert sur le monde en fait.
0: Et ensuite, eux-mêmes, quand ils sont rentrés en Europe, ils pouvaient dire à d'autres artistes Venez à la Réunion, voilà. c'est super, vous avez vraiment une possibilité de. De vous exprimer et puis en même temps dans un, dans un lieu euh, où vous pourrez résider pendant des semaines. Un lieu souhaite... qu'on pouvait
1: appeler, qu'on appelle, qu on a, que les artistes, même les critiques euh, importants, ont appelé unique au monde, un mmh. lieu qui donnait la possibilité aux artistes de se surpasser, de faire mmh. des choses qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire dans leurs ateliers parisiens, de voir le monde à travers euh, à travers un autre regard. Une autre lumière, une autre mentalité, une autre culture culinaire. Donc, c'est tout ça qu'on a fait rentrer aussi chez les artistes. Mmh. Et en faisant ça, on leur a aussi donné l'audace. Ils disaient souvent pourquoi on n'irait pas loin alors qu'on on est reçu par euh, un couple de jeunes À l'époque, on était jeunes par rapport à ces artistes. Hein. Mmh. Moi, quand j'étais marié, j'avais 26 ans. Je veux dire, pour mon âge, c'était jeune pour démarrer une histoire dans l'art contemporain sans avoir fait d'école et tout ça. J'avais euh, 26 ans, donc très jeune. Et en même temps, euh, Vincent était tellement audacieux qu'il donnait de, de l'audace à ces artistes-là. Mmh. Et il faisait chez nous certainement des choses qu'ils avaient déjà en tête, mais qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'expérimenter et qu'ils le faisaient chez nous. Et c'est qu ainsi qu'on a pu avoir des œuvres exceptionnelles mmh. que des artistes n'ont pas fait forcément dans leurs ateliers parisiens. Alors, pour revenir au palais aux sept portes, il se trouve que dans le lieu de résidence où les artistes sont habités, il y avait donc sept portes. porte de la chambre, de salle de bain, de rangement, euh, euh, des toilettes, euh, et ainsi de suite. Donc, sept portes. Donc, les, euh, à un moment donné, donc, on a commencé à demander à un artiste de mettre une petite signature sur la porte de la chambre, sauf qu'on a démarré avec euh, un artiste qui, au lieu un artiste qui s'appelle Poli au lieu de faire la signature sur la porte de la chambre, il a fait carrément une œuvre sur le quart de la porte de la chambre. Du coup, ça a changé un petit peu nos, 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 nos plans. Nous, avec Vincent, ce qu'on voulait, c'est une signature. Au fur et à mesure, il y a un autre artiste qui vient, il met une signature, et après, on a une porte garnie de signatures. Mais l'artiste poli, le premier qui a démarré cette collection de portes, il a fait, donc, euh, sur le panneau, un quart de porte, il a fait... Et quand le deuxième artiste est venu, donc c'était Dugain. Dugain dit, mais je ne suis pas Dugain. plus con que Poli. Donc moi, je fais la deuxi le deuxième quart de porte. Et bien, OK. Donc on dit, d'accord, très bien. Et sur la troisième porte, et ben c'est nous qui avons demandé deux héros à héros, mm -hmm. qui est venu en troisième position. Donc l'artiste <coughs> islandais Héro, très connu, qui oui, est à Beaubourg, qui, est à, qui a son musée en Islande, je dis à une des pointures de la, de la nouvelle figuration euh, dans l'art contemporain, la figuration narrative. Et du coup, Héro, il fait la troisième porte, la troisième intervention sur la porte, pas la troisième porte. Et là-dessus, Héro nous dit, ben moi maintenant, vous êtes formidable, vous êtes jeune, vous avez de l'audace. Et eh bien, moi, ce que je vais faire, je vais demander à mes amis artistes qui viendront vous voir de continuer à investir vos portes parce que c'est formidable d'avoir, comme ça, des portes investies par les artistes. Et je vous soutiendrai ouais. dans ce projet. Et c'est comme ça Et que ça les ça portes sont Et ça va continuer. Voilà.
0: Alors, il y a eu d'autres petits bâtiments qui ont été construits. Hein. Alors, il faut penser aussi qu'il y avait des écoles qui venaient, hein. Euh, pour, parce qu'il y a eu une formation également des jeunes et, et des enfants à l'art contemporain qui a été faite par Vincent, qui a été faite par toi aussi. Hein. Euh, il leur a appris à, à regarder les, les arts, à observer et à ne pas dire ben, on ne comp comprend rien. Ça, c'est une réflexion d'adulte. Hein. Quand on parle d'art contemporain, on n'en comprend rien. Hein. Et les enfants ne disent jamais ça, eux. Hein.
1: En fait, euh, on a toujours, moi, j'ai toujours eu cette problématique d'intéresser la jeunesse à l'art, parce que je me suis dit que quand j'étais jeune, si on m'avait donné cette possibilité, je ne sais pas, peut-être j'aurais fait une autre, autre chose. Moi, j'ai attendu de partir sur Paris, de rencontrer quelqu'un qui, lui, sa vie, c'est euh, la création, pour m'y intéresser. Mais au départ... Si on m'avait présenté ça avant, ben peut-être j'aurais fait autre chose dans ma, de ma vie. Mais en tout cas, je ne regrette pas la vie que j'ai eue, parce que la, la, la rencontre avec la contemporaine et mon époux euh, euh, Vincent Mangin-le-Creux a complètement changé la face de ma vie. Et je suis très fière et très contente de ça. J'ai vécu une histoire incroyable auprès de quelqu'un qui avait une générosité. Et c'est pourquoi que quand je lui ai proposé d'ouvrir notre lieu à la jeunesse, il a été partant tout de suite. Parce que l'art, l'artiste fait déjà pour lui. Il ne s'occupe pas des autres quand il fait de la création. Il le fait pour lui. Il, il dit les choses comme il le sent. Mmh. Et, hein, il raconte le monde à sa façon. Mais à un moment donné, cette, ce qu'il a fait, il l'échange avec d'autres. Et il a échangé avec un public parce qu'on a fait des grandes expositions pour montrer les résidences d'artistes, le, le, le travail in situ qu'avaient fait des artistes dans ce lieu. Et aussi cette ouverture sur l'école, sur les jeunes. Et il y a plus de 40 000 élèves qui sont passés dans ce mmh. lieu et qui continuent aujourd'hui. Moi, je continue. Mmh. Moi, j'ai appris un métier. Je suis partie de rien. J'ai appris un métier. Donc, tout ce que j'ai acquis, j'ai acquis en le faisant. J'ai acquis avec une certaine passion, avec quelqu'un qui avait le sens... De, de, de partager, de, 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 de donner envie euh, aux autres de, de, de rentrer dans, de, dans ce monde qui, euh, au départ, n'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, moi, je poursuis. Je poursuis euh, ben, à travers cette exposition euh, oui, femmes
0: alors on va en parler de cette exposition. – Je poursuis Allez, aussi
1: des ateliers de pratique
0: artistique. – Si tu veux bien, on peut faire une petite pause musicale. – D'accord. – Et puis après, soucis. je voulais qu'on parle aussi de votre descendance. Hein. Parce que hein, euh, vous avez quand même maintenant des enfants qui ont suivi un peu la trace artistique de leurs parents. Hein.
1: Okay, On de...
0: se retrouve tout de suite.
1: Radio Sud Plus.
0: Donc on retrouve Roselyne Mangin-le-Creux, comme moi j'appelle Liline, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Mais depuis le début. Hein, quand les enfants étaient tout petits, que tous les deux on avait des tout petits enfants. Et les enfants sont devenus grands. Alors maintenant ils sont, euh, voilà, ils sont connus chacun dans leur domaine. Euh, on peut parler de Pablo et d'Aurélia. Alors euh, bah, je ne sais pas, tu veux qu'on commence par Pablo Comme ça, d'ailleurs on passera une musique éventuellement de Pablo Mangin. Euh, alors, il fait des musiques fabuleuses, Pablo, et, et que, comme, pourquoi il a choisi la musique Il a été baigné dans, dans, dans l'univers artistique de la Galerie Vincent comme sa sœur Aurélia. mais pourquoi lui, il s'est orienté vers la musique, par exemple, plutôt que vers la peinture ou le cinéma, comme Aurélien
1: alors donc euh, pour parler de Pablo, donc mes enfants donc Aurélie et Pablo, ils ont grandi dans cet univers d'art contemporain, mmh. ils ont rencontré des artistes en résidence, ils ont ils ont joué avec eux, ils ont ils ont partagé euh, des, des super moments, donc ça tout ça ça fait partie, la création fait partie de leur ADN à tous les deux. Mais il se trouve que Pablo il est, était aussi bien doué en en dessin. Il a fait pas mal de BD quand il était jeune et tout ça. Mais euh, il n'était pas... Il ne voulait pas être artiste plasticien parce qu'il disait « Moi, je n'ai pas envie d'être sur les traces de mon père qui est plasticien, même si j'ai vraiment un rapport à l'image qui est très important. » Mais il aimait aussi la musique. Il est très doué en musique. Donc, euh, il a commencé des cours de piano à 8 ans. Il a, il a, il a continué, après il a été dans divers conservatoires. En, euh, en métropole. À un moment donné, il a fait un séjour à New York euh, de 5 ans. Il a sorti un album de hip-hop avec des, des, des chanteurs euh, new-yorkais, chanteurs et mm -hmm. chanteuses. Ouais, il est
0: parti à New York pendant et un il a, moment. Voilà, au il a vécu 5
1: ans euh, à New York. Il, est, euh, il a aussi, surtout, ce qu'il a fait, à l'âge de 16 ans, Pablo il a commencé un travail de, de musique, de composition musicale, pour accompagner son père qui a fait plus de, aujourd'hui, de 4000 films.
0: C'est vrai, on avait oublié les films. C'était d'ailleurs la première passion de Vincent, hein, ben oui, Vincent euh,
1: tout à fait. Il avait vécu
0: à Boulogne-Billancourt, les studios.
1: Alors Vincent, lui, il a grandi en face des, boulogne, des studios de Boulogne-Billancourt. Mm -hmm. Il est de Boulogne-Billancourt. Donc, quand il était très jeune... Euh, euh, il passait son temps sur les plateaux de tournage c'est comme ça qu'à un moment donné il a rencontré Jean-Paul Belmondo quand il était enfant il devait avoir 12 ans il me dit même qu'à un moment donné euh, Jean-Paul Belmondo lui a emprunté son vélo lors d'un <rire> tournage il s'est fait en, euh, engueuler par, euh, par la production parce que s'il lui arrivait un accident il y a une histoire d'assurance mais un gamin de 12 ans il ne peut pas savoir tout ça donc il, il a connu Jean-Paul Belmondo comme ça et c'est vrai qu'il voulait faire du cinéma Sauf que quand il a eu son bac, le la fémiste a fermé, donc il pouvait plus, euh, il avait plus moyen mmh. de faire l'école de cinéma comme il avait prévu, et il a commencé à traîner et tout. Et comme c'est un solitaire, il est il est venu à la peinture. Mmh. Mais en 2020, grâce au numérique, il est il a il a vu que en se formant euh, à, à la caméra numérique, à la technique, caméra de... Ah à la technique oui. de caméra numérique, il pouvait revenir à sa première passion, c'est-à-dire commencer à filmer tout seul, comme un artiste. Mm -hmm. Parce qu'un plasticien, lui, il travaille tout seul dans son atelier. Et là, il s'est formé, donc, euh, pour apprendre les bases de l'informatique et les bases de la, de la caméra, il savait, mais les bases de l'informatique pour pouvoir faire ses films tout seul. – et à partir de 2000, il démarre une série de, de films où il se met en scène en train de travailler. Il, fait un, il, prend tout, il filme tous les artistes qui sont en résidence mmh. chez nous. Il fait des fictions. Il filme aussi tous les ateliers de pratique artistique. Et à ce moment-là, mon fils a 16 ans, Pablo et il a besoin de musique, et Pablo il compose des musiques, et il dit à Pablo est-ce que tu aurais des musiques à me proposer pour mettre sur mes films Et Pablo lui dit, ben voilà, j'ai fait ça tu choisis dedans. Et Pablo à l'époque avait fait une trentaine de, 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 de compositions comme ça comme un gamin qui, fait, qui compose et Vincent, il a pris les musiques de, de, de son gamin et il a mis sur les films. Et là-dessus il a fait donc toute une série qu'il a appelée, donc plus de on dira 4000 films, des cours, des moyens, des longs métrages. Toujours où l'art contemporain est au cœur du sujet, hein, il quitte jamais mm -hmm. le sujet. Hein, le, le sujet, c'est toujours au cœur du sujet, il y a toujours l'art contemporain qui est au cœur de ce sujet. Et il travaille avec Pablo, notre fils, pour la musique. Et toute cette série qu'il a appelée, qu'il a, qu a réalisée, il a appelé ça sous un thème générique, écouter les images.
0: Oui qui a été retransmis à la télévision. Oui, qui a, qu a été souvent
1: diffusé <rire> sur RFO. Écoutez les images, parce que on peut dire qu'ils ont travaillé à deux cerveaux. Les images pour Vincent, la mmh. composition musicale pour Pablo. Hein? Et Pablo, mmh. il dit toujours que quand il fait une musique, hein, une, il fait une composition musicale. Il a toujours une image, ça vient toujours, une image vient toujours dans sa tête. Mmh. Donc ça a toujours un rapport à l'image. Donc les deux se sont trouvés, ce qui a fait que ça leur a permis de prolonger comme ça une histoire de père en fils où chacun apporte ses compétences et une complicité dans ce qu'ils font. Mmh. Voilà pour Pablo.
0: — Ça me fait penser également que Vincent a fait venir aussi des, des cinéastes, Jean-Pierre Mocky, entre Jean autres. — Jean-Pierre
1: Mocky, donc il a aussi, fait il un film. — Tout à fait. Donc Vincent était très intéressé par Jean-Pierre Mocky. Il a fait d'ailleurs un long métrage, un monologue où Jean-Pierre Mocky raconte sa vie.
0: — C'est toujours disponible, ça monde. On peut le trouver quelque part ?— Pour mais... l'instant,
1: on ne peut pas le trouver euh, euh, nulle part, parce qu'on euh, n'a pas fait de DVD pour ça mais euh, je ne pas espoir un jour, de euh, une fois ou deux euh, euh, réunions la première à la, 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 la programmer mm -hmm. mais un jour ou l'autre il faudrait que j'arrive à, à faire euh, oui. programmer ce film quelque part
0: tu n'as pas envisagé de mettre quelques, quelques films, pas tous, mais enfin une partie sur Youtube par exemple, sur des plateformes ou n'importe qui pourrait voir,
1: non mais moi je suis pour je, je suis pour les plateformes mais je, peux, je ne veux pas être sur la plateforme gratuite, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux dire, mon époux, Vincent mangin le -Creux, a fait toute sa vie, euh, pour moi, ce que j'appelle des créations. Mm -hmm. Et mettre sur une plateforme, comme ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Je veux bien mettre en streaming sur, un, sur une plateforme, mais je voudrais quand même qu'il y ait un engagement de cette plateforme. Mm -hmm. Ça ne peut pas être comme ça euh, sur une plateforme. Ça veut dire que c'est le fruit d'un travail, d'une d'une vision sur, sur le cinéma ah, donc un pourquoi artiste pas doit un artiste doit, doit même... son, son travail doit être pris en compte quelque part ah,
0: absolument donc euh... on, on a alors Pablo je reviens à, à Pablo parce que alors il y a une liaison facile à faire avec Aurélia puisque euh, dans la mesure où la musique également bon Aurélia elle a tourné euh, également dans des films euh, déjà de, de son papa hein il faut bien le dire. Elle a été modèle également dans des peintures plus ou moins abstraites, quelquefois, qu'on peut voir à la galerie. Et puis, ben, elle, elle a baigné là-dedans également. Et, et on verra, ça a beaucoup joué certainement sur son, sur son influence dans le cinéma qu'elle pratique. Hein. Euh, mais avant, je voulais revenir au niveau musical, donc à cette liaison Pablo-Aurelia, puisque elle-même, euh, par son, le biais de, de sa voix et par le biais de son, de son compagnon eh bien, et bien également dans la musique quelque part
1: hein? en, fait, euh, en fait je pense que dans notre famille, hein, donc Vincent disait souvent, je reprends ses expressions parce que je trouve qu'il a vraiment bien ciblé les choses donc il dit on est un petit peu comme chez les bougliones dans le cirque, hum. alors il y a le père qui fait donc lui qui fait, la, qui fait de, 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 de l'art contemporain qui est dans, dans dans la visuelle on dira mmh. il y a Pablo qui fait dans la composition musicale, d'ailleurs actuellement Pablo il a euh, débordé, il est plus dans l'opéra maintenant, il est, il est plus dans l'opéra puisque la, la mère de, de, de sa fille, hein, Valkyria la mère de sa fille que, qui a quelques mois, est chanteuse lyrique, et donc mmh. euh, maintenant tous les deux euh, euh, ça faisait un moment, Pablo avait déjà fait euh, une, euh, une symphonie pour un film de son père qui s'appelait « La fiancée de Jérôme Bosch ». Où là, justement, il y avait une association entre Vincent qui fait un film « La fiancée de Jérôme Bosch », Aurélia qui joue dans ce film en tant que comédienne qui fait « Jérôme Bosch », et Pablo qui fait une symphonie pour accompagner mmh. donc cette, ce film « La fiancée de Jérôme Bosch ». Donc c'est quand même là une association des trois personnages de cette famille qui associe l'art visuel, le film voilà. et euh, l'actrice euh, comédienne Aurélia Mangin.
0: Alors toi dans tout ça, on peut dire que tu es un peu la gestionnaire, quoi. tu t'occupes du côté paperasse. Ça, Alors on moi peut en dire fait, je ça. fais
1: le lien, je fais le lien. Euh, oui, paperasse. Les donc, artistes donc, détestent il en les paperasses. Il en, il en faut parce que moi j'ai toujours dit, même si je pense qu'avec le temps, euh, mes enfants, euh, même Vincent disait, on peut dire que je suis... Je peux être considérée comme une artiste parce que, à force de vivre avec tous ces artistes, aussi bien ma propre famille, donc euh, mon mari Vincent Mangin, mon fils Pablo Mangin, Aurélia, donc on peut dire que, et tous ces artistes que nous avons reçus, pour qui j'ai fait des petites mains bien souvent pour préparer les choses et aider à ce que les choses se passent, et aussi Vincent les a aussi beaucoup aidés parce que je pense que <coughs> si ces artistes ont pu faire aussi. Des œuvres exceptionnelles, c'est parce qu'ils avaient des eux quelqu'un qui préparait le terrain avant mmh. leur venue. Donc, ça, c'est important.
0: On va. Oui. Euh, le, le temps passe. Oui, alors hein, on du coup, c'est Aurélien. On va beaucoup parler d'elle <rire> dans les mois qui viennent, puisqu'elle préfère le, le festival du film de Saint-Philippe, comme tous les ans depuis plus de dix ans maintenant. Mais euh, déjà, ce, ce rapport musique et, et film, là aussi avec son père, puisque ça devait être un peu le rêve de son papa, hein, d'avoir... Euh, bah, sa passion première, c'était le cinéma, et d'avoir une fille qui devient maintenant quand même un nom connu dans le cinéma de genre. Hein, euh, elle participe à tous les festivals dans le monde entier. Elle est dans les magazines spécialisés de cinéma. Donc, c'est devenu quand même quelqu'un. Hein.
1: Alors, Aurélia, c'est vrai qu'elle elle, euh, qu elle poursuit. Elle fait, on peut dire qu'elle euh, elle complète, elle complète euh, ce que son père euh, n'a pas fait. Parce mmh. que Vincent, c'est vrai qu'il a fait des films, mais il a fait des films toujours tout seul, où, euh, où il a toujours mis la contemporain au cœur de son projet. Mmh. Et on peut dire qu'Aurélia, elle fait des films, mais elle raconte le cinéma de manière fantastique. C'est en quoi, là, dans son ADN, tout ce qu'elle a vécu, elle dit toujours que son père, c'est son mentor, parce qu'elle trouve que l'imagination débordante euh, de son père qui, qui nage dans le surréalisme le fantastique dans ses œuvres et tout ça... Elle s'est approprié tout ça et ça lui donne la possibilité de faire des films fantastiques. Parce qu'elle veut pas raconter le monde comme on vit. Le social, euh, elle elle veut pas montrer le social dans ses films parce que la réalité lui fait peur. Alors que le fantastique permet l'évasion, mmh. permet de montrer un monde différent, permet de... le rêve permet de... de euh, comme, comme dans un tableau, c'est-à-dire de raconter une histoire qui sort de sa tête, qui mmh. n'existe pas. Mmh. Mais elle fait exister cette histoire-là dans ses films. Alors, elle a fait un premier long-métrage, Fornacis, hein, ça veut dire faunaise ses racines réunionnaises reviennent à travers ce titre, Faunaise où il y a toujours euh, mêlé d'histoires fantastiques euh, d'histoires de religion d'histoires euh, un petit peu euh, le côté mystique qu'on trouve à La Réunion et tout ça revient souvent mm -hmm. dans son travail avec une certaine audace et, et beaucoup de sensualité et tout ça hein, donc euh, dans, dans ce film euh, pour oui. et là elle est, elle est en train de finir son deuxième oui, long voilà, métrage deuxième. Bleu écarlate hein, Carlate où là toujours pareil hein, elle est toujours dans le fantastique
0: voilà, mais, mais avec euh...
1: une évolution aujourd'hui, parce que Fornassis, c'est un film sans dialogue, et Bleu Écarlate, et le dialogue apparaît dans ces films. Dans ce mm -hmm. film-là, il, il y a du dialogue. Tu disais... non, quoi. Mais toujours fantastique. On est toujours dans le mais fantastique. Voilà, dans
0: fantastique. Non, il ne fait pas de social, mais il y a quand même une touche de féminisme assez importante dans ces ah, films. Ben,
1: ben, C'est-à-dire, le social, c'est pas du. Le, le...
0: pas, non, euh, non en dire, tout cas, elle, le, non, le elle travaille
1: sur le. Voilà, sociétal. Oui. Donc c'est pas social, c'est oui, sociétal. Voilà, et aussi, elle met toujours, comme je dis, une dose de sensualité, une dose de féminité, mm -hmm. euh, de, le corps, un rapport au corps, au rêve, je... et toujours oui. une manière de raconter le monde, ses angoisses, ses peurs. Donc c'est tout ça qu'elle retrouve. Il y a beaucoup de films.
0: points communs avec la peinture ou avec l'œuvre de son père. Hein.
1: Beaucoup. Elle continue l'œuvre de son père, mais cette fois à travers des films.
0: Si tu veux bien, alors on va refaire une petite pause et là on va venir donc à cet événement hein, pour rendre hommage aussi bien à Vincent qu'aux gens qui sont venus, aux femmes qui sont venues en résidence au lac euh, entre 2007 et 2015. On va en parler dans un instant. se retrouve avec Aurél... Aurél... Aurélia. <rire> non, Aurélia soit dit en passant, Liline, Aurélia, j'aimerais bien la voir, mais tu m'as dit qu'elle se lève hein, trop tard pour venir. Ça, euh, Aurélia... Me voir.
1: Alors Aurélia, donc euh, comme toute créatrice ou beaucoup euh, parle de... de ses angoisses la nuit, elle écrit, elle écrit la nuit euh, parce que c'est là ouais. où elle se sent le mieux, elle écrit. Et donc il faut savoir qu'Aurélia, pour conclure sur elle, donc elle a fait une dizaine de courts métrages au moins, enfin, je, au moins. Mm -hmm. Elle a fait, donc là, elle est sur son deuxième long-métrage, euh, voilà, Bleu écarlate. Et, euh, et bien sûr, elle prépare le festival Même pas peur, donc voilà. elle est la fondatrice, oh, qui là, reviendra elle là. du, du euh, oh, qui février, reviendra je crois, du, je oui, crois, du 22, euh, du 21, du 21 au 24 février.
0: Oui, on aura l'occasion d'y revenir en 2024. Parce que je pense ça va
1: être dire... la 14e édition du Festival Même Pas Peur, dont elle est la fondatrice et qui reviendra.
0: Aurélien, hum. euh... oh, si tu nous écoutes, là, on espère quand même pouvoir t'interviewer cette fois, parce qu'on l'a manqué l'année dernière. C'est mon téléphone qui fait ce bruit, je ne sais pas. Okay. Donc, alors, justement, elle fait partie de, de, de cette liste que j'ai reçue des dix artistes femmes venues en résidence au lac entre 2007 et 2015. Et tu en fais partie également, parce que vous avez participé également au film que faisait Vincent, au court-métrage d'Aurélia. Et donc, tout ça, eh bien, ça va faire l'objet à Saint-Philippe, justement, à la bibliothèque François Mitterrand, euh, donc, jusqu'au 30 novembre, il va, il va y avoir euh, cette exposition d'artistes. Alors, est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, plus, le, le vernissage, c'est le 18 octobre à 18 h mais ça va durer jusqu'au 30 novembre. Alors, qui verra-t-on euh, dans, euh, dans cette exposition
1: Alors, donc, en fait, avant de partir, donc, euh, pour le grand voyage, euh, Vincent, il veut imaginer, il me dit... Euh, toutes ces, ces femmes, ces artistes femmes qui sont venues en résidence chez nous, j'aimerais bien faire une exposition de photographie, donc, de ces artistes-là, mais hors les murs, c'est-à-dire aller un petit peu, comme on aime bien, au, au devant d'un nouveau public, mm -hmm. parce que quand ces artistes sont venus en résidence chez nous, donc, euh, la, le travail in situ euh, qu'elles avaient fourni pendant la résidence, donc, on avait organisé une exposition dans le lieu ici, au lieu d'art contemporain. Mmh. Donc, au fil des années, donc, les artistes sont venus et tout. Et aujourd'hui, elles ont fait un travail formidable, toutes ces filles, toutes ces artistes, et on s'est dit pourquoi pas les regrouper dans une exposition hors les murs pour montrer cette, ce qu'elles ont fait, un regard sur la Réunion vu à travers dix artistes femmes. Pourquoi il y en a dix Parce que donc, si on peut les citer, donc, on a dix artistes il y a eu plus de femmes qui sont venues. On aurait envie de me dire pourquoi il n'y a pas Sabine Weiss dans cette exposition. La grande photographe suisse, Sabine Weiss. Ben, elle ne fait pas partie de cette exposition parce que je ne désespère pas de faire, d'organiser un jour une exposition de Sabine, toute seule. Je trouve qu'elle mérite une grande exposition, toute seule, qu'avec ses œuvres à elle, qu'avec ses photographies. D'ailleurs, j'ai sorti un livre avec elle, nous avons sorti un livre avec elle qui s'appelle « Sabine Weiss à l'île de la Réunion ». Donc mmh. j'ai un livre avec Sabine euh, qu'on a édité sur euh, son, son travail sur La Réunion. – C'est
0: vrai, on peut le trouver où ce livre ?– c est, c est Chez moi, chez moi.
1: Donc on peut trouver ce livre, ce livre il est, il est accessible chez moi.
0: – À la galerie donc, donc, à la, voilà.
1: Au lieu d'art contemporain, donc voilà. Et du coup, je n'ai pas mis Sabine exprès dans cette, dans cette exposition, parce qu'avec Vincent on a dit, les, pratiquement de, de 2007 à nos jours, on a reçu pratiquement que des artistes de femmes en résidence
0: oui. ici. Alors là, on peut faire un aparté là-dessus. Euh, moi, je ressens ça aussi dans la littérature. On a l'impression qu'il y a eu une explosion euh, de, de femmes, on va dire, de femmes, de jeunes femmes ou moins jeunes, alors qu'avant, il y en avait très peu, même en littérature. Et du coup, du jour au lendemain, pratiquement, on a l'impression que maintenant, il y a une explosion de ça dans tout ce qui est artistique. Alors, est-ce que ça vient finalement de que les femmes se sont défendues pour enfin euh, prendre un peu de place aux hommes qui, qui géraient tout Ou alors, est-ce que c'est... Euh, ben, je ne sais pas. Euh, pourquoi, comment expliquer ça On a l'impression de mais il y a plus, effectivement, comme tu dis, de femmes que d'hommes dans les milieux artistiques. Pas, pense... forc pas forcément aux commandes, hein, mais dans, dans l'art du Moi, Je même. pense
1: que c'est un fait de société, là aussi. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas, pas toujours facile, mais les femmes... Euh, ben... Elles ont des choses à dire et elles le disent. Oui. Et, et comme elles, elles essayent de. Elles, elles le montrent, on est quand même plus conscient. La société a mmh. pris conscience quand même que les femmes, elles existent, qu'elles font des choses. Mmh. Et la preuve en est, c'est que, ben est que les, nos dernières résidences, c'est basé pratiquement sur les mmh. femmes. Et encore là, il y a 10, 10 femmes. Pourquoi Parce qu'il y a 10 femmes de photographie. Mais il n'y a pas que dix femmes qui sont venues en résidence chez nous ces dernières années. Mais là, je parle de photographie. Donc c'est pourquoi il y en a 10 Alors si on peut les citer, donc, oui. et donc, il y a donc Sandrine Joussam, il y a donc Léa bricomte il y a donc Marie Renert, il y a donc euh, Olga Luna, il y a donc euh, Lydie Jean-Dipanel, il y a donc euh, Sylvie, Sylvie Bonneau, Bonneau j'ai la liste, Il
0: y a oui, donc, liste, gros, il il a donc
1: euh, Valérie Ruiz. Oui. Il y a donc. Euh, Annabelle, on a dit. Annabelle Hulot. <rire> il y a donc Aurélia Mangin. Et il y a Rosine Mangin. Voilà. Alors, il y a Aurélia Mangin. Pourquoi Parce qu'Aurélia Mangin, donc, euh, elle, c'est une, une grande photographe. Elle se met en scène toujours euh, pour faire les affiches de, de, de Même Pas peur. Donc, avant que ça devienne une affiche, c'est une photographie. Elle explore son corps, elle met son corps en... Son, ouais, son corps, c'est son outil de travail, c elle mm -hmm. se met en scène. Et voilà, donc ça devient l'affiche de même papier chaque année. Et il y a moi, pourquoi Parce que moi, j'ai suivi, j'ai accompagné toutes ces artistes-là en résidence, euh, en repérage dans La Réunion. Je les ai promenées partout. Et à chaque fois, j'ai fait des photographies d'elles dans des paysages de La Réunion. Mm. Hein, donc voilà pourquoi je fais partie de cette exposition. Parce mmh. que j'ai fait dans l'exposition, il y a un, un puzzle, un panneau où je montre les photographies de toutes ces artistes Tout en ces, ces situation bizarres. dans mmh. la Réunion.
0: Mmh.
1: Et pourquoi, donc, il y a un point commun de tous ces artistes femmes. La plupart de ces artistes femmes dans l'exposition, on verra que ces artistes se mettent en scène, que leur corps deviennent leur objet d'expérimentation et mm -hmm. servent de support, de photographie à leurs œuvres, à leur travail. Et c'est pourquoi, donc, Aurélien Mangeant fait tout à fait partie, Sylvie, ouais. euh, 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 lydie jean panel son corps, c'est son, son outil de travail. Mm -hmm. hein, donc, euh, euh, Léa Le compte pareil. Donc, euh, toutes ces jeunes femmes, donc, elles vont très loin dans leur mise en scène de leur corps, mm -hmm. dans leur photographie oui. dans l'exploitation oui, voilà. de leur travail.
0: Le, le point commun, c'est que c'est en quelque sorte de l'art contemporain qu'elles font à travers la photo. On peut
1: à travers une... la photographie, et bien souvent... Ce pas photo... des cartes
0: postales de casse-crayon, oh, des non, trucs non, comme non, ça. Non. Hein. Elles, font,
1: elles se mettent en scène dans oui. leur photographie.
0: Voilà, voilà c'est de l'art. Hein? Euh...
1: Elles, elles, elles se mettent oui. en scène dans leur photographie. On peut regarder oui. les artistes plus anciens, les artistes... Euh, ne serait-ce de Vincent, de mon époux, où moi, souvent, j'ai été euh, un peu, comme on dit, entre guillemets, s'amuse, où j'ai posé, j'ai servi de modèle à son travail. Mais les jeunes artistes contemporains, de, 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 de les, les artistes femmes euh, euh, contemporaines, mmh. elles, elles se mettent en scène dans leur propre photographie.
0: C'est ça, ça pourra... je crois,
1: que, qui est le, le, le point commun de, des artistes que pour mm -hmm. la plupart des artistes que j'expose aujourd'hui. Voilà. Et elles vont très loin. Il ne faut pas avoir peur. On dit souvent euh, non, elles vont très loin. Elles, font, elles, elles se mettent en scène, elles se mettent en danger, mm -hmm. elles n'ont pas peur et elles vont elles assez loin. Peur. Et ça, c'est intéressant.
0: Alors, ça va faire peur peut-être un... aux parents. Ils vont dire, mais est-ce que les enfants peuvent voir ça
1: ah eh ben moi, non les artistes, ils ne travaillent pas pour les parents. Ils travaillent, ils ont des... Elles ont des... Eux, les artistes de manière globale, hein, ils ont des choses à dire, ils le font. S'ils commencent à penser, à penser si ça va faire peur, ah. ben l'artiste ne fait plus rien. Où est la liberté artistique où est-ce mmh. qu est qu'on qu porte un regard voilà, différent on sur le voit, monde
0: Tu mets certaines photos sur Google d'artistes, même célèbres hein, du 19e siècle, c'est censuré après. Oui, mais en même temps, <rire> aujourd'hui,
1: on voit la naissance du monde qui est imposée, exposée en voilà. gros plan. Euh, je ne sais plus si c'est au musée ah, d'Orsay. Ju
0: justement, mais Alors,
1: donc, si on voit, sur si certains on réseaux veut, sociaux, si on va vu. voir Si on va voir la naissance du monde, on peut voir ce que font les artistes, les artistes femmes d'aujourd'hui. Ben, c'est carrément... Euh, c'est carrément oui. une décoration de salon sur, par oui. rapport à la naissance du monde.
0: – C'est le même problème un peu dans tous les, les arts, euh, c'est qu'en littérature aussi. Qu'est-ce que c'est que la, la littérature jeunesse Est-ce que par rapport à ce que c'était avant, il euh, y a quand même une évolution des mœurs Et puis il y a peut-être aussi un travail des parents à faire ah ben, pour expliquer, expliquer non, les œuvres. – Non, je pense
1: qu'il y a un travail à faire… Déjà, euh, éduquer euh, certains parents, hein, peut-être certains le font déjà, mais éduquer, c'est ce que nous faisons ici avec les œuvres. Euh, donc, éduquer le regard, affûter le regard, apporter des explications aux œuvres. Ne, le, ne pas laisser euh, des jeunes regarder une œuvre sans lui expliquer l'œuvre. Parce que mmh. la contemporain, euh, ben, c'est voir le monde à travers le regard d'un artiste. Donc, forcément, ce n'est pas, pas forcément toujours facile d'accès. Mais les guides d'une exposition, les explications de, pour une exposition, les musées, il y, a, il, y a des, il y a des endroits, il y a des, des visites guidées. C'est pourquoi C'est pour démocratiser l'œuvre d'art et, et la rendre, une, rendre une œuvre, œuvre d'art accessible à tous avec les explications qu'on peut apporter. On peut aimer ou ne pas aimer, il ne s'agit pas d'aimer l'œuvre d'art, puisque c'est le regard d'un artiste, c'est un artiste qui nous montre le monde à sa façon, comme il, comme il perçoit dans sa tête. Mais, par contre, apporter des explications pour faciliter le regard et aider à la compréhension d'une œuvre autant que possible, ben c'est l'œuvre, c'est le travail des gens qui accompagnent une exposition, par exemple.
0: Roseline, Mangin Le Creux, notre invité, et c'était passionnant. Alors on va peut-être quand même pas tarder à, à arrêter, parce que ça fait quand même une bonne interview, hein, où on a parlé d'un peu de tout, un hommage à, à Vincent, et puis, euh, ce dont l'œuvre bah, sera éternelle. Hein. Pour moi, il Alors est moi toujours là. Il est toujours là, à, à travers également les ouais, peintures. Tu veux peut-être parler de...
1: Alors moi, je voudrais conclure sur l'œuvre de Vincent, puisque donc on a beaucoup on a parlé de cette exposition. Euh, à la Bibliothèque euh, oui. François-Mitterrand rappeler rappeler lignes ce...
0: On peut juste rappeler, que la Bibliothèque François-Mitterrand, c'est le 18 octobre à 18h, le vernissage, voilà. et qu'ensuite, il y aura l'expo jusqu'au 30 novembre. Donc, voilà, vous avez donc, le temps euh, d'y aller, il n'y a pas si de problème. Si vous
1: faites une balade à Saint-Philippe, ben vous savez que vous avez deux choses à voir à Saint-Philippe. Vous avez cette exposition qui, euh, qui, est, qui dure jusqu'au 30 novembre, et aussi une, 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 une sculpture installé au cinéma Henri Madoré que Vincent l'a fait au dernier moment de sa vie. Hein, C'est la dernière sculpture qu'il a réalisée au, au dernier jour de sa mmh. vie qui a été inaugurée en f... le 9 février 2023 et Vincent est parti le 15 février. Ça s'appelle Éruption de poissons pétrifiés à Saint-Philippe. Hein, donc, il y a une très belle sculpture à voir au, au cinéma Henri Madoré à Saint-Philippe, où tout le monde peut aller la voir.
0: Voilà. Donc, Saint, voilà.
1: Saint et dans notre jardin ici, avant de partir, donc Vincent toujours dans son... Euh, dans sa période de grâce, on dira, hein, puisqu'il mmh. a eu... Euh, il, a, il a eu une grave maladie, donc il a été opéré. Donc, euh, et il a eu une année et demie de grâce, et pendant cette année et demie, il a fait une vingtaine de sculptures qu'il a installées dans notre jardin, qu'on peut appeler le musée à ciel ouvert, hein, donc... Euh, euh, est à voir et une, euh, et de, de nombreuses toiles euh, qu'il a fait euh, en continuité de son travail euh, des œuvres qu'il avait fait avant qu'il a appelées euh, des toiles carrossées hein, donc on peut dire qu'il laisse à La Réunion vraiment un patrimoine exceptionnel d'œuvres euh, surréalistes et fantastiques euh, comme, euh, comme il a toujours été dans sa vie avec une grande générosité euh, ben, quoi dire, il nous manque tellement, ben, c'est comme ça, oui. c'est la vie.
0: Mais comme je te disais, les, les œuvres sont là et vont perdurer puisque ça va être conservé, c'est certain, oui
1: Alors je lance un dernier mot quand même. Moi aujourd'hui, euh, ben, je, je travaille avec les institutions locales parce que je voudrais quand même qu'on m'aide qu à préserver donc, ce patrimoine exceptionnel situé donc, sur la ville de Saint-Pierre mais qui appartient à toute la Réunion et de manière plus large – À la France, à l'Europe, parce que euh, nous avons des artistes européens, des artistes français, et toutes les traces de leur passage euh, ben, se situent dans ce lieu.
0: – Il n'y a pas d'équivalent dans l'océan Indien, en fait, hein, je Non, crois.
1: unique au monde, c'est oui. unique au monde, c'est le monde. critique François Barret, qui a été président de Bobo qui le dit, mm -hmm. ça ne vient pas de nous. Et donc, et l'artiste Vincent Mangin, le, comme il se dit, le chef dœuvre hein, donc mm -hmm. toute sa vie, il aura tenté à, faire le, à atteindre le chef-d'oeuvre. Alors, je ne sais pas s'il l'a atteint. Mais ben, c'est vous, le public, qui nous le dira. C'est à oui, force de venir oui. chez nous, vous allez voir si cet artiste a atteint le chef-d'oeuvre ou pas.
0: C'est dans vos Merci, Liline. Merci. Voilà. Et ben, à bientôt. Et, et on espère voir également Aurélia Et, et pourquoi pas Pablo, quand, quand il reviendra à la réunion, hein, pour nous parler musique aussi et, et d'ailleurs, on a oublié de dire un petit mot pour notre ami Nicolas, euh, le compagnon d'Aurélia, qui signe également des musiques.
1: Alors, Aurélia, et, euh, ben, voilà, ben Nicolas, lui, il est musicien. Hein, donc, euh, depuis euh, 10 ans. Euh, voilà, donc euh, il, il fait de la musique euh, contemporaine.
0: Voilà. Hein, un peu comme Pablo qui le fait aussi. Donc,
1: euh, voilà. Donc, on est. De toute façon, euh, les passions qu'on vit, ben, on le vit euh, à travers des gens qui font aussi. Euh, mm. Qui, qui font dans leur domaine aussi, qui vivent aussi des passions. Je crois que la vie, c'est ça, hein, transmettre des passions et vivre avec d'autres, ces passions. Donc, c'est ça le, le, la création, je crois.
0: Merci, euh... Lénine Merci et continue l'œuvre de, de Vincent. C'est formidable.
1: Ben, merci à toi. Merci de m'avoir donné l'occasion de, de parler de ce lieu, de parler de notre okay. histoire, de parler de mes enfants, de parler de, de Vincent. Voilà. Merci. Merci à toi. Yeah. <laughs> plus